0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 34 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und wie immer habe ich euch heute wieder drei spannende Romane mitgebracht. Ich fange jetzt tatsächlich so ein bisschen an, mir einen Sport daraus zu machen, dass ich wieder so übergreifende Themen in den Romanen finde. Ich werde meine Buchauswahl jetzt nicht in erster Linie darauf ausrichten, aber es klappt jetzt zum dritten Mal in Folge. Diesmal geht es um Verbrechen und Kriminalität in Fantasy-Gewand und in zwei der Büchern gibt es tatsächlich auch einen sehr, sehr starken Aspekt der Kapitalismuskritik, die mir sonst in Fantasy-Romanen bisher nicht so wirklich oft untergekommen ist. Mitgebracht habe ich euch heute ähm, das Lied der Krähen von Leigh Dugo, den neuen Roman von Robert Jackson Bennett, Foundryside und Im Turm von Josiah Bancroft. Bevor es losgeht, muss ich noch einen Dank loswerden, den ich in der letzten Episode vergessen habe. Nämlich an den Science-Fiction- und Fantasy-Illustrator Timo Kümmel. Hallo Timo, vielen Dank. Ähm, Der hat mir nämlich einfach äh, so aus Lust und Freude sozusagen ein Sammelband seiner Illustrationen zukommen lassen. äh, Erschienen unter dem Namen äh, Vorsehung im Atlantis Verlag. Ähm, Sind schöne Sachen drin. Könnt ihr euch hier vielleicht auch mal anschauen, wenn ihr möchtet. Äh, Außerdem Bin ich wahrscheinlich, vielleicht noch nicht ganz sicher, am 13. Oktober auf dem Bukon in Dreieich. Ähm, Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich da sein werde. Wenn ich da sein werde, bin ich natürlich der mit dem Weltenflüstern-T-Shirt. Wenn ihr mir über den Weg lauft, habt keine Scheu, mich anzusprechen. Äh, Immer spannend auch äh, Leute kennenzulernen, die diesen Podcast hier hören. Genau. Jetzt aber äh, genug der Vorrede, auch wenn es wie immer eine sehr kurze Vorrede war. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Buchbesprechungen. Joost hatte zwei Probleme. Den Mond und seinen Schnauzer. Eigentlich sollte er seine Runde am Hödehaus machen, doch stattdessen drückte er sich seit 15 Minuten an der südwestlichen Mauer des Gartens herum und versuchte, sich etwas Schlaues oder Romantisches auszudenken, das er Anja sagen könnte. Wären Anjas Augen doch nur so blau wie das Meer oder so grün wie Smaragde? Stattdessen waren ihre Augen braun, so wunderhübsch, so verträumt wie geschmolzene Schokolade? Wie das Fell eines Kaninchens? Erzähl ihr einfach, sie hat Haut wie Mondlicht, hatte sein Freund Peter gesagt. Mädchen lieben das. Die perfekte Lösung, aber das Wetter in Ketterdam machte da nicht mit. Den ganzen Tag über hatte keine Brise vom Hafen herübergeweht und ein milchig grauer Nebel hüllte die Kanäle und schiefen Gassen der Stadt in seinen Dunst. Selbst hier, zwischen den Herrenhäusern an der Geldstrat, hing der Geruch nach Fischen und Bilgenwasser schwer in der Luft, und der Qualm der Raffinerien von den äußeren Inseln beschmutzte den Nachthimmel mit seinem salzigen Schleier. Der Vollmond wirkte weniger wie ein Juwel, denn wie eine gelbliche Blase, die aufgeschnitten gehörte. Vielleicht könnte er Anja ein Kompliment für ihr Lachen machen. Nur dass er ihr Lachen noch nie gehört hatte, er war nicht besonders gut im Witze erzählen. Jost musterte sein Spiegelbild in den Glasscheiben der Flügeltüren, die vom Haus auf den Seitengarten führten. Seine Mutter hatte recht. Selbst in seiner neuen Uniform sah er immer noch aus wie ein Baby. Behutsam fuhr er sich mit den Fingern über die Oberlippe. Wenn doch wenigstens sein Schnauzer wachsen würde! Er fühlte sich schon ganz eindeutig dichter an als gestern. Seit weniger als sechs Wochen war er bei der Stadtwacht und es war nicht annähernd so aufregend, wie er es sich erhofft hatte. Er hatte geglaubt, er würde Diebe im Barrel jagen oder durch die Häfen patrouillieren und so die Fracht, die dort gelöscht wurde, als erster zu sehen bekommen. Aber seit dem Mordanschlag auf diesen Botschafter im Rathaus hatte der Kaufmannsrat über die Sicherheit geklagt. Und wo war er jetzt deshalb? Dazu verdonnert, immer im Kreis um das Haus von irgendeinem glücklichen Krämer zu rennen. Immerhin war es nicht irgendein Krämer. Herr Hude war in der Regierung von Ketterdam so hochgestellt, wie ein Mann es nur sein konnte. Die Sorte Mann, die Karrieren machen könnte. Das ist ein sehr weicher Einstieg in den Roman Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo, den ich euch jetzt vorstellen möchte. Leigh Dugo ist eine in Israel geborene amerikanische Autorin. Sie ist auch in Deutschland schon ein bisschen bekannt, wenn auch nicht bei mir bisher, für ihre Jugendbuchreihe Grisha oder auch das Grisha-Verse, die Welt. Und das Lied der Krähen ist jetzt der erste Band einer neuen Duologie, wo auch der zweite Band schon erschienen ist, die im selben Universum wie Grisha spielt. Nur, ich weiß nicht, ob an anderen Location glaube ich, zeitlich auch ein bisschen anders eingeordnet. Der zweite Band, das Gold, der Krähen, ist auch jetzt schon im September 2018 bei Knauer erschienen. Genretechnisch liegt das Lied der Krähen irgendwo so zwischen Fantasy und Young Adult. Ihr habt jetzt gerade schon gemerkt, dass der Protagonist, der jetzt hier zumindest vorgestellt wird, noch recht jung zu sein scheint. Ich werde dazu nachher aber auch noch ein bisschen was sagen. Kurz vorab, ich habe das Buch mal wieder auf Englisch gelesen, auch wenn es eine deutsche Version gibt. Es kann also sein, dass irgendwie Namen, die ich hier nenne oder so in der Rezension, dass die anders sind als in der deutschen Fassung. Lasst euch davon im Zweifel aber nicht verwirren. Was ist das jetzt also für ein grisha Verse für eine Welt, in der Leigh Bardugo ihren Roman ansiedelt? Die Welt zeichnet sich vor allen Dingen durch ihr Magiesystem aus. Das sind sind bestimmte Menschen, die magiefähig sind. Das sind die sogenannten Grisha, die der Welt eben auch ihren Namen geben. Und die Magie äußert sich darin, dass die in der Lage sind, sozusagen durch mentale Kräfte Materie zu beeinflussen und zu manipulieren. Da gibt es so grundlegend unterschiedliche Typen im Grunde von Grishas, was so davon abhängt, welche Art von Materie sie beeinflussen können. Die erste Kategorie, das sind die, die so mit lebendiger Materie, mit dem Körper irgendwie arbeiten können. Das heißt, die können dann töten, heilen und oder irgendwie Körper verändern. Es gibt eine Gruppe, die mit Naturgewalten irgendwie die Kontrolle drüber haben. Das heißt, die können Feuer, Sturm äh, und Flut in irgendeiner Form kontrollieren oder manipulieren. Und dann gibt es noch die Griecher, die in der Lage sind, irgendwie so mit toter Materie zu arbeiten, mit Stoffen die dann irgendwelche Dinge gestalten können, irgendwelchen Dingen Form geben können, solche Sachen halt. Und das Spannende an diesen Grisha ist jetzt eben, oder wodurch die Welt ihre Dynamik gewinnt, dass die vier Nationen, die diese Welt prägen, ein sehr, sehr unterschiedliches Verhältnis zu den Grisha haben. Das sind diese vier Nationen, das ist einmal Ravka. Ravka ist die Heimat der Grisha, da kommen sie sozusagen ursprünglich her und werden da im Grunde als eine Armee Eingesetzt, genutzt, gehalten ähm, und sind dann mittlerweile doch ziemlich aufgerieben und erschöpft im ständigen Krieg der Ravka gegen die Fjerda und gegen Shuhan. Das sind die beiden Staaten, das eine im Norden, das andere im Süden von Ravka. Was äh, die Welt von Lebadou auszeichnet, ist, dass jede dieser Nationen wirklich angelehnt ist an einen Kulturkreis, den wir auch in unserer realen Welt kennen. Und wie der Name Rafka jetzt irgendwie auch schon nahelegen würde, ist diese Nation so ein bisschen an den slawischen Kulturkreis angelehnt. Dann haben wir als zweite Nation die Schuhan, das ist das Land im Süden von Rafka. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass da im, im Westen ist es, im Westen eine Küste ist und dann sind die drei Länder untereinander. Rafka ist in der Mitte, Schuhan ist im Süden. Und die Schuhan versuchen im Grunde immer wieder Grisha zu entführen, um das Geheimnis zu erkunden. Die wollen irgendwie selbst diese Magie, über die die Griecher verfügen, sich zunutze machen und wollen das eben lernen. Und das ist atmosphärisch dann an Ostasien angelehnt. Also meine Assoziation war tatsächlich in den meisten Fällen China mit so ein bisschen Japan drin. Im Norden von Rafka leben die Fjerda oder ist das Land Fjerda. und da werden die Griechers ganz erbarmungslos gejagt und getötet. Es gibt eine eigene ja, Eliteeinheit oder eine eigene Gruppe von Soldaten, die dafür verantwortlich ist. Das sind die sogenannten Drüskelle. Ähm, da ist es halt wirklich so, dass die äh, Grisha, wo auch immer man sie findet, irgendwie getötet werden, dass das auch so mythische Wesen fast schon sind, so von denen man den Kindern abends erzählt, wenn du nicht aufpasst, dann kommen die Grisha und holen dich. So Also ne, die ganz, ganz böse Perspektive auf die Grisha. Und dieses Land Fjerda ist ähm, an den nordischen Kulturkreis angelehnt, was jetzt der Namen auch wieder irgendwie durchaus entspricht. Das sind die drei Nationen, die sozusagen den östlichen Kontinent bilden. Ähm, es gibt dann noch eine Nation am westlichen Kontinent, ähm, die spielt in dem Roman aber eine sehr untergeordnete Rolle. Was noch ganz wichtig ist, was wir gerade auch schon kennengelernt haben, in dem Intro ist die Insel Kerch oder Kerch, keine Ahnung. Die ist im Meer westlich der drei Nationen, also so ein bisschen vorgelagert, eher südlich auf der Karte. Und diese Insel Kersch ist so ein bisschen das Handelszentrum, so der neutrale Ort. ähm, Vor allen Dingen eben mit dieser Hauptstadt Ketterdam, die wir auch gerade schon hatten. Und äh, wo ihr jetzt auch sicherlich nicht überrascht seid, dass das atmosphärisch ähm, sehr stark, so ein bisschen an die Niederlande, beziehungsweise dann Westeuropa in Verbindung damit angelehnt ist. Aber die Namen der auch gerade schon gemerkt mit der Strat und so weiter, sind dann doch meistens eher niederländisch. Und Ketterdam ist eben nicht nur ein großes urbanes Handelszentrum, sondern jedes urbanes Handelszentrum hat es natürlich auch irgendwie so einen gigantischen kriminellen Untergrund, in dem Gott weiß, was passiert und alles Mögliche passiert. Äh, Fokus von diesen drei Ländern in dem Roman, äh, von diesen vier Ländern, habe ich gerade schon angesprochen, sind Kersch und Fjerda. Also die Handlung beginnt im Grunde in Kersch und verlagert sich dann nach Fjerda. Da habe ich jetzt nicht allzu viel mit gespoilert. Der Roman ähm, ist grundsätzlich ein ziemlich klassischer Heistroman, so wie Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13, Oceans 8, Oceans, was auch immer. Ähm, das heißt, die Zusammensetzung der Crew, die für diesen, diesen kriminellen Akt, diesen Einbruch, diesen Diebstahl oder was auch immer es ist, in dem Fall ist es eine Befreiungsaktion. Ähm, zusammengesetzt wird, ist eigentlich Kern der Geschichte. Und die Interaktion zwischen der Crew ist auch der eigentliche Treiber der Geschichte. Ähm, und die Handlung dient dann so ein bisschen als unterhaltsame Kulisse. Und die Crew ist tatsächlich auch sehr bunt zusammengesetzt. Ähm, da ist natürlich einmal der Chef vom Jansen, Kaz. Kaz ist äh, einer, der sich im Clansystem der Unterwelt Ketterdams so von ganz unten nach ziemlich weit oben gearbeitet hat. Einfach weil er ein genialer Planer und Improvisateur ist. Den bringt so leicht nichts aus der Ruhe und er findet immer irgendwie einen Ausweg. Das Seltsame an Kass ist, dass er immer Handschuhe trägt und nicht so wirklich, eigentlich, nein, niemand weiß, warum eigentlich. Die zweite Hauptfigur ist Inay. Inay ist das Phantom, ist eine leichtfüßige Spionin, die Kass ge- freigekauft hat, die irgendwie in einer Prostitution, Zwangsprostitution gearbeitet hat. Die Kass aber da rausgekauft hat und die jetzt eben für ihn spioniert, einbricht, all solche Dinge macht. Also sie ist sozusagen die, die Kundschafterin, die Spionin des Teams. Dann haben wir Jesper. Jesper ist ein spielsüchtiger Scharfschütze. Na, da sind die beiden, dass der Konflikt sozusagen schon direkt angelehnt. Dann haben wir Nina. Nina ist eine etwas geheimnisvolle, weitgereiste Griecher. Die sich dem Heart Rendering, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt worden ist, verschrieben hat. Das heißt, sie kann Menschen quasi nur mit ihren Gedanken töten oder foltern. Also sie kann ein Herz zum Stillstand bringen oder dazu sorgen, dass sich irgendwie alle Muskeln verkrampfen. Also Sachen, die man nicht äh, nicht unbedingt gegen sich haben möchte. Also neben Kasine Jesper, Nina haben wir doch noch Matthias. Ähm, Matthias ist ein äh, Fierda und ehemaliger Druskelle, das heißt so ein grisha jäger ne? Und jetzt seht ihr, ah, Nina ist eine Grischa, da wird irgendwas hinterstecken. Das ist auch richtig, denn Matthias sitzt in Ketterdam im Gefängnis. Ähm, und Nina hat ihn dorthin gebracht. Ähm, die Geschichte dahinter äh, blättert sich so langsam im Laufe, des, im Laufe des Romans. Die möchte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Und als letzten als Mitglied dieses Teams, also in dem Fall haben wir sozusagen Cases Six, ähm, haben wir WLAN, Weilen, Wylan, keine Ahnung wie ausgesprochen, mit Y auf jeden Fall, ähm, der Sohn eines wohlhabenden Händlers in Ketterdam und ist da so mehr oder weniger ausgebüxt und ist der Sprengstoffexperte des Teams. Ja, ihr merkt schon, wir haben so die Klassiker, wir haben das, das Gehirn Kaz, wir haben die Spionin ähm, Inai, wir haben den Schützen Jesper, die Heilerin Nina, den Soldaten Matthias und den Sprengstoff-Experten W-Lan. Ist also ein typisches heiß Und es ist so, dass die im Laufe des Romans doch oft sehr ja, so ein bisschen wie Superhelden erscheinen. Wobei dann doch auch klar wird, dass sie alle irgendwie eine Last und eine dunkle Seite mit sich rumtragen. Und Leigh äh, Dugo lässt sich auch nicht nehmen, eigentlich jeden von denen... Einmal, mindestens einmal irgendwo im Buch äh, zu überfordern oder irgendwie an die Grenze der Belastbarkeit zu bringen. Die Handlung des Romans beginnt, wie solche Heißromane halt beginnen. Kass bekommt einen Auftrag angeboten, der als unmöglich gilt. Und zwar ist ein Wissenschaftler in der Festung Djerholm in Fjerda gefangen genommen worden. Ähm, und diese Festung gilt im Grunde als undurchdringlich, als uneinnehmbar. Aber wie das halt so ist, ne, die Herausforderung, das Geld reizen, kasst dann doch sehr. Ist vielleicht noch ganz spannend zu wissen, warum dieser Wissenschaftler befreit werden soll. Es ist eine Droge aufgekommen, die die Fähigkeiten der Grisha massiv verstärkt. Das heißt, wer bislang irgendwie so, so, ein, so, irgendwie so ein kleines kleinen See irgendwie lehren konnte in seiner Kontrolle über über das Wasser, der kann dann irgendwie vielleicht den kompletten Ozean zerstören. Also so ein absoluter, ein gigantischer Sprung in den mächtig Fähigkeiten der Griecher. Und die Händler aus Ketterdam wollen natürlich nicht, dass das Wissen irgendwem alleine in die Hände fällt. Und Fjarda hat eben genau diesen Wissenschaftler, der die Droge entwickelt oder gefunden hat, festgesetzt. Und jetzt wollen, wollen die Händler Ketterdams diesen Wissenschaftler halt aus den Fängen der Fjarda befreien. Um das zu schaffen, muss Kass also ein Team zusammenstellen und dann entsprechend sich auf den Weg zu der Festung machen und diese Festung einnehmen. Das so zur Handlung. Thematisch, finde ich, hat das das Buch jetzt nicht so unglaublich viel zu bieten. ist halt doch in erster Linie, dann merkt man auch den Young Adult Aspekt daran, relativ viel Action und der doch ziemlich raffinierte heißt einbruch so thematisch ist relativ viel angelegt, finde ich, in dem Hintergrund der Welt, weniger in der Handlung des Romans. Das ist natürlich einmal primär die Rolle der Grisha, die ich auch gerade schon angesprochen habe. Das sind einmal Soldaten, die ausgenutzt werden in Rafka, das sind gejagte Monster in Fjerda oder Studienobjekte in Shuhan. Und sie werden eigentlich nirgendwo als Menschen gesehen oder als einfach in sich selbst wertvoll, ohne irgendwem Nutzen oder Dienen zu. Und diese Dynamik jetzt in der Figureninteraktion manifestiert sich natürlich besonders in der Interaktion zwischen Nina und Matthias. Und Matthias ist halt der ehemalige Driskelle, dessen Beruf es war, Grisha zu jagen, und Nina ist halt ein Grisha, die irgendwie äh, ja wieder gut machen will, was sie ihm angetan hat, so ein bisschen, weil sie ihn halt ins Gefängnis gebracht hat. Wenn man sich zu die Interaktion der Figuren anguckt, da geht es dann doch relativ viel so um Loyalität und Vertrauen, weil man nie so wirklich weiß, wer gehört jetzt eigentlich genau dazu und wer hintergeht die vielleicht auch oder würde die hintergehen, das ist noch so ein bisschen was thematisch da irgendwie drinsteckt. Ich fand die Welt von Das Lied der Krähen sehr angenehm divers. Ich habe das schon gemerkt mit den Staaten, die irgendwie an verschiedene Länder angelehnt sind. Vielleicht ein bisschen Stereotyp. Ja, die, die Nordmänner müssen irgendwie die Griecher töten und die im Osteuropa, das sind irgendwie die mit der Magie und die Chinesen kopieren alles. Ist ein bisschen klischeehaft, aber es finde ich trotzdem ganz gut gemacht eigentlich im Roman. Es kommt nicht so plump rüber, wie ich es jetzt gerade formuliert habe. Und es schafft auch tatsächlich diese At- unterschiedlichen Atmosphären ganz gut äh, zu vermitteln, gerade eben Unterschied zwischen Fjerda und Kerch. Auch die Figuren passen in ihre Kulturen, die meisten kommen immer aus Kerch, aber mit Nina und mit Matthias haben wir da auch wieder zwei, die noch was anderes mit einbringen. Und grundsätzlich sind auch die Figuren so ein bisschen die Stärke des Romans, weil die eben auch sehr, sehr vielfältig sind. Dadurch, dass togo die Erzählperspektive wechselt zwischen den Hauptfiguren, kommt man an die Figuren relativ nah ran und erfährt auch in Flashbacks doch so einiges über deren Geschichte. Es ist aber auch so, dass der Fokus dann doch sehr stark auf dem liegt, was die Figuren tun und weniger auf dem, was sie denken. Das heißt, es ist man hat irgendwie wenig Blick in die Figur hinein, sondern eher wie sieht die Figur die Welt. Also man kriegt jetzt nicht so ein Gefühl, wie denkt diese diese, diese Personen, von der ich gerade lese, so man sieht, was tut sie. Ähm, aber das wäre vielleicht auch, wenn man sechs Hauptfiguren hat, wie sich Leber dugo hier vorgenommen hat, ein bisschen viel verlangt. Was ich sehr verwirrend fand, das habe ich gerade ganz am Anfang der Rezension schon mal angedeutet, dass die Figuren und hier geht alle so um die 17 Jahre alt sein sollen. Ähm, denn sie denken und sie handeln überhaupt nicht so. Also, Kass war für mich irgendwie, keine Ahnung, um die 30, und die waren eigentlich alle so irgendwie um die 30, Ende 20, Anfang 30, vielleicht sogar noch einen kleinen Tacken älter. Gerade Jesper hatte ich irgendwie noch ein bisschen älter einsortiert. Für mich sind das ganz, ganz klar Erwachsene. Also, da hat mich Labour Duke überhaupt nicht überzeugt, dass das Jugendliche sein sollen. Deswegen auch die Einordnung, habe ich die Einordnung Young Adder lange nicht verstanden, weil das ich eigentlich wie ein relativ normaler eher oberflächlicher, rasanter Fantasy-Roman las. Aber wenn man natürlich im Kopf halt, dass die Figuren so jung sind, dann macht das wieder irgendwie alles relativ viel Sinn. Die Handlung, habe ich jetzt gerade schon gesagt, ist ziemlich schnell, ziemlich actionreich, manchmal ein bisschen unübersichtlich. Gerade weil ich so das Gefühl habe, dass das große Ganze des heißt so ein bisschen in... Ähm Vergessenheit gerät. Also sonst finde ich immer das spannende an Heistromanen, dass man versteht, warum jetzt umgeplant wird, warum jetzt was passiert, wieso das jetzt genau funktioniert. Und diese strategische Ebene lässt sie so ein bisschen aus und fokussiert eher ja, auf das, was sie halt konkret machen und dass es dann halt klappt. Aber wie das große Ganze jetzt so zusammenhängt, ist mir nicht ganz klar. Und es ist auch so, dass jetzt hinter diesem Heiß nicht, auch wenn es um was Großes geht, aber da steckt nicht irgendein mysteriöses Anderes hinter. Wenn man wir gleich gerade im Kontrast zum nächsten Roman, den ich euch vorstelle, sehen, dass das irgendwie dem Roman so ein bisschen fehlt und ihm so ein bisschen die Tiefe raubt, weil hier, ja, es geht halt um den Heist. Punkt. So, das ist es. Und dann gibt es mal da eine Wendung und mal da eine Wendung, aber es kommt nichts Neues sozusagen dazu. Es ist de- dementsprechend relativ klassisch strukturiert, nicht so ganz überraschend. Das Ende ist durchaus wendungsreich, dreht sich mal nach links und mal nach rechts, aber auch wieder so, ja, überrascht jetzt nicht so wirklich. Insgesamt ist das Lied der Kräne von Leiba Dugo ein wendungsreicher und sehr, sehr unterhaltsamer Heistroman im Fantasy-Setting mit sehr spannenden und sehr vielfältigen Figuren. Allerdings bleibt er ein bisschen oberflächlich. As San Grado lay face down in the mud, stuffed underneath a wooden deck next to the old stone wall, she reflected that this evening was not going at all as she had wanted. It had started out decently. She'd used her forged identification to make it onto the Mikiel property, and that had gone swimmingly. The guards at the first gates had barely glanced at her. Then she'd come to the drainage tunnel, and that had gone less swimmingly. It had worked, she supposed. The drainage tunnel had allowed her to slink below all the interior gates and walls and get close to the Mikiel foundry. But her informants had neglected to mention the tunnel's abundance of centipedes, mud adders and shit of both the human and equine variety. Cynthia hadn't liked it, but she could handle it. That had not been her first time crawling through human waste. But the problem with crawling through a river of sewage is that, naturally, you tend to gain a powerful odor. Santia had tried to stay downwind from the security posts as she crept through the foundry yards, but just when she reached the north gate, some distant guard had cried out, Oh my God, what is this smell? and then, to her alarm, dutifully gone looking for the source. She avoided being spotted, but she'd been forced to flee into a dead-end foundry passageway and hide under the crumbling wooden deck which had likely once been a guard post. But the problem with this hiding place, she quickly realized, was it gave her no means of escape. There was nothing in the walled foundry passageway besides the deck, Cynthia and the guard. Das ist doch mal ein spannender Einstieg in den Roman Foundry Side von Robert Jackson Bennett. Robert Jackson Bennett ist für regelmäßige HörerInnen meines Podcasts hier kein unbekannter Name, würde fast schon sagen alter Bekannter, denn seine Trilogie um die göttlichen Städte, Divine Cities, ähm, die ich euch in Episoden 2, 11 und 23 vorgestellt habe, ähm, wie gesagt, ist hier im Podcast schon aufgetaucht und ist mittlerweile tatsächlich bei Bastei Löber auch vollständig auf Deutsch erschienen. Falls ihr die noch nicht gelesen habt, hört in meine Episoden rein und äh, schaut sie euch an. Foundry Side ist jetzt der erste Band seiner neuen Reihe und die in einem komplett neuen Welt, in einem komplett neuen Setting spielt. Und meine Einschätzung nach übertrifft es seine Reihe um die Divine Cities nochmal. Also ich mochte gerade den ersten Band der Reihe City of Stairs wirklich sehr, sehr gerne. Aber Foundry Side ist tatsächlich für mich nochmal eine andere Liga. Im Mittelpunkt des Romans und auch im Mittelpunkt Der Welt, in der der Roman spielt, der spielt im Grunde nur in der Stadt, deswegen kann ich über die Welt drumherum nicht ganz so viel sagen, Ähm, ist die Stadt Tewan. Wieder eine Stadt, logisch bei Bennett. Ähm, Und Tewan ist nach einem sehr, sehr verheerenden Krieg, dem Enlightenment Wars, also den Aufklärungskriegen im Grunde, ähm, eigentlich das Handelszentrum der Welt oder das Zentrum der Welt überhaupt. Und äh, Tewan besteht eben, ist, oder ist nicht eine Stadt im klassischen Sinne, sondern besteht im Grunde aus äh, den Geländen der sehr, sehr großen Handelshäuser. Ihr habt gerade in dem Intro diese Mikiel Property. Das ist genau so eine Familie, die eben so ein Gebiet in Tewan besitzt und beherrscht. Und in Tewan gibt es also auch nicht so ein Stadtrecht oder eine Stadtwache oder irgendwas in der Art, sondern jedes dieser Gelände unterliegt halt, dem Gesetz des entsprechenden Hauses. Die sind da Gesetzgeber und Polizei und alles in einem. Ähm, außerhalb des Geländes gibt es halt kein gemeinsames Recht. Da gibt es auch keine Polizei oder ähnliches. Und Im Grunde ist Taiwan damit fast sowas wie eine ultrakapitalistische Dystopie, was ich sehr, sehr spannend finde. Was diese Welt aber außer der Stadt, die an ihrer Konstruktion schon ganz ganz, ganz cool ist, aber besonders auszeichnet, und das auch der eigentliche Star des Romans, ist das Magiesystem, das Scriving. Das Scriving ist im Grunde ähm, eine uralte Symbolsprache, mit der es möglich ist, Dingen andere Eigenschaften zu verpassen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber man kann da vielleicht ein paar Beispiele machen. Wenn man auf eine Holzkugel graviert, du bist aus Stein, dann verhält sie sich so, als wäre sie aus Stein. Oder wenn man auf zwei Metallplatten graviert, ihr gehört zusammen, dann ziehen sie sich für dahin an wie unendlich starke Magnete. Ähm, Was passiert, wenn man, du öffnest dich nur, wenn der Schlüssel in der Nähe ist, auf eine Tür graviert, könnt ihr euch sicher denken. Ähm, Oder um eine Kugel zu beschleunigen, also eine Kugel als Waffe, kann man auch einfach sagen, du fällst bereits seit 20 Metern. Sprich, ich habe dich nicht gerade erst fallen lassen, sondern du fällst schon seit 20 Metern und hast die entsprechende Geschwindigkeit. Dieses Magiesystem, dieses Scribing, das beherrschen die Menschen nur so ein bisschen oberflächlich. Da ist relativ viel Wissen verloren gegangen oder war auch nie vorhanden. Aber es wird trotzdem genutzt wie eine Mischung, wie wir heutzutage Elektrizität und Computer nutzen. Das heißt, es liegt im Grunde dem kompletten Funktionieren der Welt zugrunde. Fahrzeuge werden so vorangetrieben, Transport wird so gemacht, Zubereitung von irgendwelchen oder Herstellung von irgendwelchen Gegenständen wird so vorgenommen. Im Grunde funktioniert ganz, ganz viel darüber. Und zwar funktioniert das über ein komplexes Zusammenwirken unterschiedlicher Inschriften. Das ist wirklich eine, ja, mich hat es ans Programmieren erinnert, was da gemacht wird. Bis dahin, dass es irgendwie so Abstraktionsebenen gibt, sogenannte Lexika wo Inschriften irgendwie gesammelt werden und lange Definitionen irgendwie auf ein Wort verkürzt werden, damit dann auf allen Gegenständen in der nahen Umgebung nur noch dieses kurze Wort und nicht mehr diese unglaublich lange Inschrift eingraviert werden muss. Also es ist wirklich ein extrem komplexes System von etwas, wo die gar nicht so genau wissen, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Merkt schon, die Welt finde ich ziemlich, ziemlich faszinierend. Und in diese Welt setzt Jackson Bennett jetzt auch noch echt spannende Figuren, und zwar die absolute Hauptfigur, äh, die im Zentrum des Romans steht, haben wir gerade schon kennengelernt. Das ist Santiago Grado ist eine junge Diebin, ne, was bei dem übergreifenden Thema des Podcasts auch sonst. Ähm, und Santiagrado ist so eine Alleingängerin, die irgendwie im Gegensatz zu Kass aus Lied der Krähen nicht irgendwelche Teams anleitet oder irgendwo in der Clanstruktur hoch anzusiedeln ist, sondern sie ist, streift durch die Stadt. Erhält ihre Aufträge, ist dabei relativ skrupellos und kämpft um ihr Überleben. Also sie ist jetzt auch keine große Herrscherin oder irgendwie äh, wird reich dadurch. Sie ko- versucht einfach zu überleben, kann das aber in der Weise sehr gut. Sie ist allerdings nicht einfach nur ein Mensch oder eine Einwohnerin von Twan, sondern sie hat eine Metallplatte im Kopf, die graviert ist. Also gescribed. Wir ne? sind wir bei diesem Scribing. Ähm, und dieses Scribing erlaubt ihr, Gegenstände zu hören, Die erlaubt es ihr, mit Gegenständen zu kommunizieren. Das heißt, wenn sie beispielsweise ihre Hand auf den Boden hält und irgendwie ein bisschen zuhört sozusagen, dann kann sie den Lageplan der Räume und von Türen und von Wänden und so weiter erkennen. Sie kann auch äh, hören, womit Gegenstände äh, graviert oder scribed sozusagen sind, wenn sie diese Gegenstände anfasst. Das ist zwar für ihre Arbeit als Diebin ganz praktisch, aber sie will das eigentlich nicht. Sie nimmt das wirklich als Krankheit wahr und auch ihr großes Ziel ist im Grunde, genug Geld zusammenzubekommen, um sich dieser Platte wieder zu entledigen. Es gibt noch weitere Figuren, von denen ich jetzt nicht ganz so viel erzählen möchte. Die eine Figur, die eine ganz zentrale Rolle spielt, ist Gregor Dandolo. Er ist so ein bisschen der verlorene Sohn des Hauses Dandolo, also er ist nicht wirklich verloren, aber er hat sich aus dem Alltagsgeschäft so ein bisschen rausgezogen, er will eigentlich nicht seiner Mutter, glaube ich, ist es nachfolgen als als, äh, Kopf des des Clans, Ähm, die Mutter will ihn aber irgendwie dazu bringen, genau, also es ist so ein bisschen so, so, ja, er er hadert im Grunde mit 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 dieser Handelsstruktur, dieser Handelshäuser. Und dann haben wir noch Orso Ignacio. Orso Ignacio ist der Chefscriber des Hauses Dandolo. Das heißt, er ist in dem Handelshaus dafür verantwortlich, dass die ganzen Inschriften funktionieren, für diese Abstraktionen und all diese Dinge. Alle Figuren, die auftauchen, auch außerhalb der drei, die ich euch jetzt vorgestellt habe, sind sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr komplex und gleichzeitig doch auch unvorhersehbar und glaubwürdig. Also das finde ich eine spannende Kombination, dass man eigentlich nie weiß, was sie tun, aber wenn sie es dann tun, dann ist es total logisch, dass sie es getan haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Tiefe, die Robert Jackson, Robert Jackson Bennett mittlerweile schafft, seinen Figuren mitzugeben. Allein die Beschreibung der Welt und der Figuren verrät euch schon so einiges über die Handlung. Die ist also auf den ersten Blick relativ wenig überraschend. ich habe auch tatsächlich erst gedacht, okay, jetzt habe ich hier im Grunde eine etwas erwachsenere Version des Liedes der Krähen da stehen. Denn Santhia erhält einen geheimnisvollen Auftrag, eine Kiste aus einem Safe zu stehlen. Das geht dann auch erstaunlich schnell und klappt erstaunlich gut. Mit dem kleinen Nebenpunkt, dass sie dabei den kompletten Hafen abfackelt. Das ist aber wirklich eigentlich nur so eine Nebensache. Denn ähm, relativ schnell wird deutlich, dass das auch für sie mehr war als nur ein einfacher Diebstahl. Denn da wird sie auf einmal von Mächten gejagt und von Menschen gejagt, die Dinge können, die sie eigentlich nicht können sollten. Ähm, Und Unbekannte sind irgendwie hinter ihr her. Was sie dann dazu bringt, doch irgendwie die Box zu öffnen und mal zu gucken, was sie da eigentlich geklaut hat. Und äh, es ist ein goldener Schlüssel. Und dieser goldene Schlüssel scheint ein extrem mächtiges, magisches Artefakt zu sein. Und zwar ein Artefakt der Kategorie, das wirft alles über den Haufen, was die Menschen über, über das Scribing zu wissen glauben. Jetzt geht es also in dem restlichen Roman gar nicht so sehr in erster Linie darum, dass sie irgendwo einbricht, auch wenn das danach noch wieder irgendwann anfängt, sondern dass sie eben im Grunde rausfindet, was das damit auf sich hat, um ihr Überleben kämpft und nach und nach ähm, Verbündete und durchaus auch überraschende Verbündete um sich schart. Auch wenn Foundryside nicht in erster Linie ein thematischer Roman ist, spricht er doch einige sehr, sehr spannende Punkte an. Wir haben hier also tatsächlich mit der Stadt Tewan ja, sowas in der Art wie eine kapitalistische Dystopie. Wir haben diese unbegrenzte Macht der Handelshäuser, die ihr eigenes Gesetz machen, wo es keine Macht gibt, die irgendwie über, über ihr steht und die nicht von irgendjemandem kontrolliert werden, sondern rein im Grunde durch die wirtschaftliche, aber eben auch militärische oder andere Macht oder technologische Macht sozusagen versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen. Der zweite spannende Punkt ist, dass diese Welt im Grunde auf Kräften basiert, die die Menschen nur sehr oberflächlich beherrschen und verstehen. Ich finde diese Idee, des Magiesystem sowie Strom und Programmierung in eine Fantasy-Welt einzuweben, extrem genial. Also das habe ich tatsächlich so selber noch nicht äh, gelesen. Es ist eigentlich ziemlich. Einfach, wenn man jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkt. Aber Robert Jackson Bennett setzt es auch echt gut um. Weil im ganzen Roman immer so diese Frage dahinter steckt, was steckt dahinter? Da ist noch irgendwas Größeres im Schwange. Genau das, was ich gerade angesprochen hatte, was mir bei das Lied der Krähen so ein bisschen gefehlt hat. Dieses Mysteriöse im Hintergrund, was immer wieder durchschlägt, was aber eigentlich noch völlig offen bleibt. Und da ist dann natürlich auch dieser Aspekt bei, ähm, wer sich an den Zauberlehrling erinnert, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Das scheint so ein bisschen das Motto des Romans und auch dieses Magiesystems zu sein. Ein dritter spannender Punkt, ähm, der spiegelt jetzt auch so ein bisschen wieder das das Lied der Krähen, mit dem Menschen werden zu Instrumenten und Menschen werden genutzt und benutzt. Äh, Santhia als gravierter Mensch, ich übersetze es mal mit graviert, das Scribe, die daraus entfliehen will, die sich befreien will und dann nach und nach herausfindet, auch wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie dieser, dieser, in sich in dieser Situation befindet. Äh, Santhia selbst gibt auch noch eine schöne thematische Ebene, weil sie halt so die ausgestoßene Einzelgängerin ist, die lernen muss, um Hilfe zu bitten und irgendwie auch eine, in einer Gruppe zu funktionieren und dann vielleicht auch ein bisschen eine Gruppe anzuführen, weil sie eben mit Mächten konfrontiert ist, mit denen sie alleine nicht klarkommt. Sie lernt dann aber so langsam, zumindest Einzelnen zu vertrauen und sich ein bisschen zu öffnen, aber das braucht halt seine Zeit und nimmt seine Konflikte mit sich. Euch wird nicht verborgen geblieben sein, wie begeistert ich von Foundry Side ähm, tatsächlich bin, denn der Roman funktioniert einfach auf allen Ebenen. Ja, Ihr habt schon gemerkt, ich finde es eine tolle Welt mit einer unglaublich faszinierenden Stadt. Gut, dass Bennett Städte kann, sollte einen jetzt nicht überraschen. Und vor allem das Magiesystem hat mich halt wirklich so im Laufe des Buchs irgendwie wirklich umgehauen. Es gibt immer irgendwie neue Geheimnisse, die entdeckt werden. und Irgendwas ist da im Hintergrund. Irgendwas steckt da hinter der Handlung. Und das ist da ist was Großes noch unterwegs. Und das ahnt man als Leser nur. Und das kriegt man nicht erklärt oder in irgendeiner Form dargeboten. Das ist so ein bisschen unterschwellig. Unter, ne, es ist eigentlich nicht unterschwellig. Es ist auch schon den, den Agierenden klar, dass da noch irgendwas ist. Aber. Ähm, es wird halt auch nicht aufgelöst bis zum Ende. Ähm, auch die Figuren sind ambivalent und sind spannend und haben wirklich komplexes Innenleben. Und gerade im Vergleich zum, zum Lied der Krähen, wo das immer wegen seiner Figuren so gelobt wird, finde ich Foundry Side doch nochmal wesentlich psychologisch komplexer, auch gerade über die Rückblenden und diese Uneindeutigkeit. Weil bei das Lied der Krähen wären sie dann doch irgendwie alle so ein bisschen gut. Im Endeffekt bei Foundryside bleibt das immer offen, da bleibt diese Ambivalenz erhalten. Schließlich hat Foundryside auch einfach eine rasante Handlung mit extrem vielen Wendungen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einer zu viel. Es gibt immer noch ein Geheimnis, es gibt immer noch was Neues und dann ist eine Figur doch anders, als sie auf den ersten Blick schien. Da hat mich Foundry Side doch ein bisschen erinnert an Sandersons Nebelgeborenen-Reihe oder Mistborn-Reihe, ähm, weil die da taucht auch so ein bisschen dieser Superhelden-Aspekt auf. Den haben wir in einer Stelle in Foundryside auch drin. Wir haben aber auch mal, das ist jetzt nicht mehr die parallel zu Sanderson, dann ist mal die Atmosphäre eher so wie bei so einem gro- großen Kampf gegen einen Drachen. Ähm, die Stadt fühlt sich eher fast schon Science-Fiction-dystopisch an als wie eine Fantasy-Stadt. Also all diese Aspekte sind da irgendwie unglaublich vielfältig und unglaublich gut miteinander verwoben. Foundryside scheint da für mich bisher also ein Fantasy-Roman na, vielleicht sogar der beste zu sein, den ich mindestens dieses Jahr gelesen habe. Insgesamt äh, ist Foundryside erwachsene und wirklich ernsthafte Dark Fantasy mit einem einmaligen und genialen Magiesystem einer faszinierenden und schwer zu durchschauenden Welt und schließlich dann auch rasanter Action. Der Turm von Babel ist vor allem berühmt für die prächtigen Dinge aus Seide und die überwältigenden Luftschiffe, die hier produziert werden. Doch Besucher werden noch andere, nicht greifbare Exportgüter entdecken. Schrullen, Abenteuer und Liebe sind die wahren Handelsgüter des Turms. Allgemeiner Führer durch den Turm von Babel, 1.5 Die Reise von der Küste in die Wüste, in der der Turm von Babel wie ein Stoßzahn aus dem Kiefer der Erde aufragte, dauerte mit dem Zug vier Tage. Zuerst waren sie durch Weideland gefahren, auf dem verstreute Rinder und reizlose Dörfer standen. Dann hatte sich der Zug über einige mit Schnee überzogene Berge gekämpft, auf denen Kondore in den Nestern so groß wie Heuhaufen brüteten. Schon hier waren sie weiter weg von daheim als je zuvor. Sie fuhren durch schiefergraue Gebirgsausläufer, die ihn an ein Feld voll zertrümmerter Tafel erinnerten, durch Zypressenhaine, die für sie wie offene Schirme aussahen, und kamen schließlich in dem ausgedörrten Talkessel an. Der Boden hatte die Farbe von verrosteten Ketten und alles war von rotem Staub überzogen. Die Wüste war jedoch alles andere als eine Wüstenei. Ganze Karawanen begleiteten den Zug, jede ein sich daherschlängelndes Band aus Rädern, Hufen und Füßen. Im Lauf des Morgens verdichtete sich der Verkehr zu einer so festen Masse, dass der Zug nur noch im Schritttempo fahren konnte. Ihr Waggon schob sich durch die lärmende Woge aus Kutschen und von Ochsen gezogenen Karren, durch die Touristen, Pilger, Migranten und Händler aus jedem Teil der weiten Nation von Ur. Thomas Sendin und Maya, seine frisch angetraute Ehefrau, musterten die menschliche Menagerie durch das offene Fenster ihres sonnigen Schlafwagens. Ihre porzellanweiße Hand lag zart auf seinen langen Fingern. Eine kleine Gruppe Soldaten mit rotem Uniformbesatz auf der Brust tritt langsam vorbei und drängte dabei eine Familie mit karierten Kopftüchern aus Kamelen auseinander. Das Trompeten der Elefanten übertönte das Rattern des Zuges und hier und da schwebten Luftschiffe über ihnen im heißen Wind, unaufhaltsam auf den Turm von Babel zu. Die Ballone, die die Schiffe in der Luft hielten, waren so farbenfroh wie Maibäume. Was hier so einfach nach romantischen Flitterwochen klingt, nimmt in Josiah Bancrofts Debütroman Im Turm doch relativ bald eine ziemlich überraschende und unerwartete Wendung. Josiah Bancroft als Autor ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ähm, und ich habe auch im Internet jetzt so ganz unglaublich viel über ihn nicht gefunden. Außer, dass er als College-Dozent, äh, Comiczeichner und Dichter unterwegs war. Allerdings merkt man dem Roman gerade diesen Comic-Hintergrund äh, durchaus an. Die Reihe, aus der äh, für die im Turm oder auf Englisch Senlin Ascent, der erste Band ist, ist eine Trilogie, die ja eigentlich vor ein paar Jahren schon mal im Self-Publishing selbst veröffentlicht hat, die damals aber kaum irgendwie aufgefallen ist, die jetzt aber äh, sowohl in England als auch in den USA, aber auch in Deutschland eben in einem Verlag nochmal neu, ich vermute, in überarbeiteter Form erscheint. Auf Englisch haben wir, wie gesagt, den ersten Band, Senlin Ascens, und dann gibt es noch Band 2, Arm of the Things, und Band 3, The Hod King. Die werde ich mir demnächst auf jeden Fall schon mal zulegen, denn so viel sei vorweg gesagt, im Turm, oder eben auf Englisch, Senlin Ascens, hat mir tatsächlich durchaus gefallen. Über die große Welt, in der das Ganze stattfindet, erfährt man im Roman nicht viel. Ihr habt gerade so ein bisschen gehört, ja, es scheint doch tatsächlich irgendwie so in einer Welt zu spielen, wo es was wie Ur und Babylon und diese ganzen ähm, antiken oder vorantiken ähm, Zivilisationen noch gibt. Der technische Stand, ne, wir haben von dem Zug gehört, scheint aber dann doch eher so Anfang des 20. Jahrhunderts zu sein. Aber wie gesagt, über die große Welt erfährt man nicht so ganz viel, denn die eigentliche Welt, um die sich der Roman dreht, ist eben der Turm von Babel, den wir gerade auch schon angesprochen gehabt haben. Und der Turm von Babel, habt ihr auch gerade gehört, ist so ein bisschen das Fernwehzentrum der Welt. Also da will jeder irgendwie hinreisen, so wie irgendwie jeder in Deutschland mal nach Australien reisen will oder irgendwie nach äh, in die Toskana oder was auch immer, ist der Turm von Babel so in der Welt das, das Reiseziel, das Fernwehzentrum. Und eben durch diesen Reiseführer, der in der deutschen Übersetzung allgemeiner Reiseführer heißt, auf Englisch doch wesentlich intelligente Everyman's Guide, ähm, sehr idealisiert. Ne? Ihr habt es gehört in diesem Intro. Der Turm wird so ein bisschen dargestellt, also das Zentrum von Kultur, von Technologie, von Handel und überhaupt so der menschlichen Zivilisation. Man ähm, merkt aber, sobald die beiden ankommen, irgendwie nach, ich glaube, spätestens im zweiten Kapitel dürfte das sein, ähm, ja, es gibt sehr viele Menschen, die da hinreisen, sehr viele Menschen, die ihn betreten, ähm, aber es sind nicht so viele, die ihn dann auch wieder verlassen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen unerwartet. Der Turm besteht irgendwie auf seinen 20, 30, 40 Etagen, das ist irgendwie unklar. Ich glaube, das meisten genannt wird, ist irgendwie 35, 36 Etagen aus übereinander gestapelten Ringdoms, also Kingdoms, Ringdoms, keine Ahnung, wie sie das übersetzt haben. Ähm, Und diese Ringdoms zeichnen sich dadurch aus, dass sie extremst unterschiedlich sind, was die Gesellschaften und was die Gesellschaftsformen auch angeht. Ich greife jetzt mal so die auf, die relativ am Anfang schon zumindest mal kurz vorgestellt werden, dass ich jetzt nicht viel... Damit ich jetzt nicht viel Spoiler, aber der Vorplatz, das ist so ein bisschen so, so ein Touristenmoloch mit Basaren, mit Märkten, mit Touri-Fallen, ähm, all solche Dinge, wie man sie jetzt so ein bisschen klischeehaft aus den ganz großen Reisezielen und Reisestätten auch kennt. Ähm, dann gibt es das Erdgeschoss im Turm, das ist so eine Unterwelt, ein Armenviertel ähm, von der Großstadt, dem ist das irgendwie nachempfunden. Dann haben wir den ersten Stock, da wird es jetzt ein bisschen skurriler, das ist im Grunde eine Unterhaltungsebene, also wie ein großes Casino, auf Deutsch haben sie das Salon genannt, Ähm, ich überlege gerade, Parlor ist es auf auf Englisch, was irgendwie auch wieder besser passt, finde ich, Ähm, wo ein immerwährendes Theateraufführung stattfindet, in dem die Besucher und Besucherinnen als Schauspieler fungieren, also wo sie mitspielen müssen. Im zweiten Stock, zweiten Obergeschoss, gibt es dann einen Strandbad mit heißen Quellen. Das hat mich immer so ein bisschen irgendwie an die Mittelmeerküste erinnert in, äh, in seiner Darstellung. Im dritten Stock, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den Roman selber lest. In jeder dieser Etagen gibt es neue Machtstrukturen, neue Regeln, ähm, die irgendwie das prägen, was äh, auf der Etage passiert. Grundsätzlich gilt aber im ganzen Turm, zumindest soweit man ihn im ersten Band kennenlernt, fressen oder gefressen werden. Das ist also ein unterschiedlichem Zivilisationsgrad im Erdgeschoss. Ja, da wird man halt wirklich irgendwie umgebracht oder irgendwie beklaut. Und irgendwie im zweiten Stock bei den heißen Quellen, da wird man dann eher so hinterrücks betrogen. Oder da wird einem so so nach und nach irgendwie ganz gerissen, das Geld aus der Tasche gezogen. Ähm, Unterschiedlicher Zivilisationsgrad, aber im Grunde genau dasselbe. In dieser Welt ist die Hauptfigur logischerweise, das ist jetzt glaube ich nicht überraschend, Thomas Sandlin. Thomas Sandlin, den wir gerade auch schon kennengelernt haben, ist Schulleiter in einer kleinen Schule irgendwo auf dem Land. Frisch verheiratet auf den Flitterwochen mit seiner Frau Maria und erkennt den Turm halt nur in seiner romantischen Verklärung, wie er in diesem Reiseführer dargestellt wird. Und als er dann den Turm betritt, ist er entsprechend unvorbereitet auf das, was ihm begegnet, lernt im Laufe der Zeit dann aber doch ein bisschen dazu. Die zweite Hauptfigur, die allerdings immer so im Hintergrund ist, die nur am Anfang wirklich selbst auftritt, ist eben die Ehefrau, Maria. Ähm, denn die geht verloren. Sie also merkt ja schon, das ist ein bisschen komische Konstruktion, der Mann verliert seine Frau. Ähm, und wird im Laufe des Romans immer weniger von einer konkreten, weniger als konkrete Figur dargestellt, sondern als ein Symbol. Senden holt halt seine Frau. Aber was mit der Frau jetzt genau ist, was sie für eine Person ist, Ja, das wird am Anfang mal kurz geschildert, dass sie Musik mag und dass sie irgendwie perfekt für ihn ist und so. Aber das ist doch sehr plump und platt und sie wird eher zu so einem Abziehbild dann teilweise, was interessanterweise Thomas aber selber reflektiert. Also man hat als Leser im Grunde genau das gleiche Gefühl wie das Gefühl, was Thomas hat, dass seine Frau irgendwie zu einem abstrakten Symbol wird nach und nach. Es gibt dann noch mehr Figuren, die ganz wichtige Rollen spielen. Die möchte ich aber jetzt nicht explizit nennen oder vorwegnehmen, einfach weil sich das im Laufe des Romans teilweise massiv verändert. Dass Figuren verschwinden, wieder auftauchen, als komplett andere, die sie irgendwie mal waren, weil da irgendwelche langen, großen Pläne hinterstecken. Und das ist eine der Stärken des Romans, die ich euch hier nicht kaputt machen möchte. Ihr habt den Beginn der Handlung jetzt schon mitbekommen. Thomas und Maja reisen eben zu diesem Turm und verlieren sich am Bazar unten am Turm. Also sie betreten den Turm noch nicht mal zusammen, sondern sie sind irgendwie nur ein paar Minuten aus ihrem Zug raus und schon haben sie sich irgendwie aus den Augen verloren. Das ist in diesem Turm auch nicht ungewöhnlich. Es gibt Tausende, vielleicht Zehntausende von Menschen in diesem Turm, die auf der Suche nach Verwandten, Freunden oder Familie sind, die sie verloren haben. Und Thomas macht sich eben auf den Weg in den Turm, in der Hoffnung, seine Frau zu finden. Sie hatten sich eigentlich vorgenommen, den Großteil ihrer Flitterwochen im zweiten Obergeschoss zu verbringen, also in den Bädern, in dem Strandbad. Und deswegen macht er sich dahin auf den Weg, weil er eben denkt, dass sie wahrscheinlich auch dahin auf dem Weg ist und dass sie sich dann da wieder treffen. Der Weg dahin wird dann allerdings deutlich beschwerlicher als erwartet. Er muss sich natürlich erstmal in der ganzen Unterwelt, oder in der Unterwelt des Erdgeschosses, erstmal orientieren. Er wird natürlich dann auch sofort Opfer von diversen, kriminellen Aktivitäten, wird beklaut und steht irgendwann im Grunde nur noch mit einem ganz kleinen bisschen Geld da. Dann schafft er es irgendwann in den ersten Stock und muss dann da irgendwie in dieses seltsame Theater mitspielen und irgendwie erfolgreich seine Rolle ausfüllen, wo auch ähm, erstmal völlig unklar ist, wieso, weshalb, warum überhaupt, ähm, bevor er dann möglicherweise den zweiten Stock erreichen kann, um da seine Frau wiederzutreffen. Thomas wird im Laufe seiner Reise natürlich auch immer desillusionierter und muss lernen, in dieser rauen Welt zurück, zurechtzukommen. Er kommt halt mit dieser romantischen Verklärung da irgendwie an, sieht dann aber auch, dass er damit immer wieder auf die Nase fällt, dass er zu sehr, zu einfach Leuten vertraut. Aber er schafft es dann eben auch immer, sich wieder aufzurappeln und doch Leute zu finden, die in der Situation zumindest irgendwie ansatzweise auf seiner Seite stehen. Jetzt ist das Setting ja schon so angelegt dass Bancroft viele unterschiedliche Themen verarbeiten kann. Mit seinem Turm und diesen Etagen hat er sich natürlich die Möglichkeit geschaffen, sehr, sehr viele Welten in einer sozusagen darzustellen. Und ich habe den Roman aber auch übergreifend, also über die verschiedenen Etagen hinweg, auch durchaus als eine relativ deutliche Gesellschafts- und Kapitalismuskritik gelesen. Etwas, was man jetzt im Fantasy-Genre nicht ganz so häufig hat. Das gerade bei Foundry Side mit der kapitalistischen Dystopie in Tewan schon so ein bisschen angesprochen, aber ich finde, das wird bei dem äh, Turm von Babel hier nochmal viel, viel, ähm, viel, viel deutlicher. Ähm, Versucht diese Interpretation jetzt mal ein bisschen, ein bisschen zu unterfüttern. Der Turm wird halt von außen das Reich der Seligen gesehen, so dann ist alles, ist alles richtig, da ist alles frei, da ist Kultur, da ist der Mensch in seiner höchsten Form. Tatsächlich ist der Turm aber doch ein ziemlicher Moloch, in dem es weniger Reiche und wenige Machtvolle gibt und alle anderen nicht massiv unterdrückt werden. Der Turm bietet nach außen auf seinem Vorplatz Trubel, Handel und pralles Leben, so ein bisschen rau, aber im Grunde liebenswürdig an. Und wenn man ihn betritt und so ein bisschen tiefer reinguckt, nämlich in das Erdgeschoss, tauchen Armut und Elend auf. Und Armut und Elend sind, werden im Grunde nur deswegen auf, ausgehalten, weil es eben die Hoffnung gibt, eventuell irgendwann nach oben aufzusteigen. Der Zugang in den ersten Stock ist auch nicht so schwierig, der kostet nur Geld, ähm, nicht wenig, aber auch nicht exzessiv viel, also durchaus was, was die Leute sich leisten können. Und die da hochgehen, erhoffen sich halt vor allen Dingen Unterhaltung von dieser Etage. Jetzt ist es aber so, dass dieser erste Stock ein verpflichtendes, The- äh, verpflichtendes Theater ist, wo es wichtig ist, ganz spezielle Aufgaben zu erfüllen, äh, wo es möglich ist, dem Elend so ein bisschen zu entfliehen, aber das von außen total sinnlos erscheint. Das ist irgendein banales Theaterstück, irgendein Eifersuchtsdrama, äh, was, da, was man da irgendwie in einer der vier, glaube ich, ja, der vier existierenden Rollen irgendwie runterspielt. Ähm, und da habe ich so ein bisschen den Tenor rausgelesen, ja, es geht darum, um aufzusteigen, Mas- äh, sich eine Maske anzulegen, Theater zu spielen, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen und das ermöglicht einem dann den Aufstieg. Denn nur wenn man das Theaterstück erfolgreich durchschritten hat, kann man die nächste Stufe sozusagen zur Erlösung wahrscheinlich ähm, irgendwie betreten. Und dieser, diese nächste Stufe ist dann das Seebad mit Entspannung, mit Urlaub, mit ja, pa- fast schon paradiesischem, Image, äh, wo ganz viele sind, die sagen, sie machen Urlaub und sie genießen das hier, aber sie wollen dann auch wieder nach Hause. Aber es bleiben doch irgendwie fast alle hängen. Also die reisen nicht ab, die bleiben da für Jahre oder Jahrzehnte. Neben dann, müssen dann irgendwann Schulden aufnehmen, weil ihnen eben das Geld ausgeht. Und wenn sie die Schulden nicht langfristig nicht mehr bezahlen kann, werden sie zu sogenannten HOD, HOD, sprich Sklaven. Auch da haben wir wieder einen schönen kapitalismuskritischen Tenor drin, Die angebliche Erlösung durch Luxus ist eine Falle, die einen im Grunde dann doch nur zu Sklaven macht. Im dritten Obergeschoss wird es dann ein bisschen weniger stilisiert. Ihr habt schon gemerkt, gerade der erste und der zweite Stock sind doch sehr stilisiert und konstruiert. Dafür gibt es einen Grund, wird im Roman erklärt, will ich nicht spoilern. Ähm, Im dritten Stock wird es dann ein bisschen lebendiger und irgendwie da wird es authentischer wie eine Welt. Ich war mir da teilweise nicht mal mehr sicher, ob wir überhaupt noch in dem Turm drin sind. Das zweite große Thema neben dieser Kapitalismuskritik, die ich da jetzt reinlese, keine Ahnung, ob sie so gedacht ist, ist die Persönlichkeitsentwicklung von Thomas. Thomas ist fängt eben an als so ein bisschen idealistischer, sehr sympathischer, aber gleichzeitig ein bisschen naiver äh, Figur, lernt im Laufe der Zeit, passt sich natürlich an und fängt dann auch selbst an, seine Pläne zu schmieden und seine Intrigen zu schmieden und Leute für sich zu benutzen. Also irgendwie wird dann auch eher vom ich überspitze jetzt wieder, Kapitalismus korrumpiert. Ihr habt schon gemerkt, so in der Darstellung der Welt, ich finde diese Grundkonstruktion mit dem Turm extrem spannend. Ich finde auch die Verarbeitung der Themen, dieses kapitalismuskritischen Themas, extrem spannend. Vielleicht teilweise ein bisschen zu stilisiert metaphorisch. Aber da merkt man dann vielleicht auch einfach, dass Bancroft einen Comic-Hintergrund hat. Weil das ja tatsächlich ein Stilmittel ist, was man so im Comic sehr, sehr viel nutzt. Allerdings wird diese thematische Stärke dann doch auch manchmal zur Schwäche, wenn es um die Geschichte geht. Denn da versucht Bancroft schon ziemlich viel äh, Handlung in den relativ kurzen Roman zu quetschen und baut dabei, lässt sich aber gleichzeitig an einigen Stellen auch ziemlich Zeit damit, seine Dinge zu erzählen und baut deswegen relativ schnelle und abrupte Wechsel zwischen erzählender, ausbreitender Erzählung sozusagen ein, und eben der schnellen Handlung, wo irgendwie was passiert, wo es vorangeht, das scheint mir auch wieder so ein bisschen aus dem Comic-Bereich ähm, zu kommen, weil man das da ja doch häufiger mal hat, dass irgendwie so zeitraffer oder irgendwie Action-Sachen in relativ wenig Seiten abgehandelt werden, um danach wieder in die Erzählung zu gehen. Der größte thematische Kritikpunkt, der sich aber auch ein bisschen abschwächt, ist, dass Bancroft so seine Frauenrollen sind jetzt nicht so die allerstärksten, ähm, am Anfang vor allem sehr, sehr klischeehaft, da ist die verlorene Ehefrau, da ist die Schwester, die gerettet werden muss und dann ist da auch noch die Quoten-Amazone, das weicht sich dann nach hinten raus ein bisschen auf, wenn dann noch weitere Figuren wieder auftreten oder die Figuren, die am Anfang eben da waren, sich auch nach und nach verändern. Insgesamt äh, ist ähm, im Turm von Josiah Bancroft Kapitalismuskritik im Fantasy gewandt, das jetzt nicht so ganz häufig. Ähm, als solche, also als thematischer Roman, finde ich hat Bancroft das auch echt richtig super gemacht, hat mich total überzeugt. Die Handlung könnte noch ein bisschen besseres Timing, bessere Rhythmisierung so weiter vertragen. Trotzdem ist im Turm auch eine absolute Leseempfehlung. <lacht> So, das war's dann auch schon wieder mit der 34. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Buchtipps dabei. Wenn ihr Kommentare zur Episode habt, Rückmeldungen, Fragen, ich freue mich über jede Meldung, äh, da lasst mir doch einfach einen Kommentar auf der Webseite weltenflüstern.de 34 Wenn euch die Episode gefallen hat ähm, und ihr Weltenflüster nicht sowieso schon abonniert habt, könnt ihr das über die Webseite tun, ähm, weltenflüstern.de. Da findet ihr Links zu iTunes, zum Podcast-Feed, zu allem, was ihr dazu braucht. Ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr mir auf der Plattform eurer Wahl eine Rezension für den Podcast hinterlasst. Das hilft mir auch immer dabei, dass andere Leute auf den Podcast aufmerksam werden und vielleicht auch von dem einen oder anderen Buchtipp hier profitieren. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, kann das gerne tun. Äh, Weltenflüstern hat eine Facebook-Fanseite, da könnt ihr einfach äh, ein Like vergeben und kriegt dann auch immer mit, wenn neue Episoden kommen und solche Dinge. Ihr könnt auch Weltenflüstern auf Twitter folgen oder mir als Person, da bin ich der Weltenkreuzer. Äh, Wer wissen will, was ich so lese und was es dann wahrscheinlich irgendwie auch mal demnächst in den Podcast schafft, kann mir auch gerne bei Goodreads folgen. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr sie anderen Leuten geben wollt, macht das am besten einfach, indem ihr den Link weitergebt. Im Zweifel könnt ihr aber auch die Datei weitergeben, denn diese Folge steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt aber nur noch viel Spaß beim Lesen.